tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till kampen mot cancer. Så tack för att just du lyssnar. Hon har varit programledare i SVT, TV3, Kanal 5 för bland annat program som Cosmopol och Vi är femman. Elinor Persson har också vunnit tv-programmet på spåret två gånger. Hon är också tidigare fröken Sverige-deltagare och idag bor hon på Lidingö med sambo Johan och barnen Jordan och Johanna. Och sedan 14 år arbetar hon som moderator och kommunikatör. Som moderator är Elinor en av landets mest uppskattade. Men 2014 fick hon cancer i båda brösten och när vi ses talar vi om det. Tankarna och kampen och hur svårt det var att upptäcka cancern. Den där dagen efter powerwalken när hon smörjde in sig och hur hon kände en stor stenhård knöl på 3 cm. Vi talar om all väntan och hur Elinor valde att gå till ett bröstcentrum där man gör allt på en och samma gång. Vi talar om att ta med någon eller inte vid besöken. Vi talar om all information som man kan missa och om alla firanden längs vägen. Men också hur det är under sjukdomsförlopp. Att stå på scen och låtsas. Vi talar om chocken som kom när beskedet om säljgifter kom. Vi talar också om hur man talar med sina barn. Vi talar om flickan med det långa håret och om förändringen på leven som ställde till det så. Det här är Cancerpodden presenteras i samarbete med Eikos, Nöjesbladet och Prostatacancerförbundet. Produceras av Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är Elinor Persson. Välkommen hit, Elinor Persson. Tack så mycket. Hur har din dag varit? Den har varit bra. Jag kliver upp tidigt, älskar att kliva upp tidigt. Jag vill kliva upp minst 30 minuter innan de övriga familjen. Du berättade att du hade köpt frukost innan de skulle iväg. Och då tänkte jag att det måste ju vara väldigt, väldigt tidigt. Du har hunnit handla. Ja, jag såg till sju handlade jag frukost. Det är tidigt. Jag går också upp tidigt, men jag menar, det var... Å andra sidan så är jag väldigt trött och tråkig på kvällarna. Då är jag ingenting att ha, kan jag säga. Hur dags går du lägga dig? Jag lägger mig kanske inte förrän 11.30, eller förrän säger jag, men jag vaknar väldigt tidigt. Men jag börjar bli väldigt trött vid nio. Nio är det liggläge. Mm. Men det förstår jag om du går upp så tidigt. Hur ser ditt liv ut just nu? De, de flesta har ju en bild av dig, tänker jag, från när du var lite mer i uh, rutan och, och sådär. Men hur ser det ut just nu för de som inte vet? Jag jobbar heltid som moderator sedan uh, 14 år tillbaka. Och det betyder att jag, uh, jag kommunikatör, hjälper företag att komma ut med sin kommunikation på olika sätt. Så det är fantastiskt roligt. Jag har blivit lite av en... Uh, Moderatorexpert inom bostadsbranschen, fastighetsbranschen och byggbranschen. Är du nöjd med den sektorn? <laughs> Jättenöjd för att den påverkar ju så många människor. Vi, alltså, vi måste ha någonstans att bo. Vi, alltså, bostäder, offentliga lokaler, kontor. Det påverkar oss alla. Så jag tycker att det är kul när man kommer från tv-världen. Och har gjort en hel del nöjesprogram som jag har gjort som kanske inte påverkar så jättemycket. Att jobba liksom i din riktiga världen. Mm. Mm, det är häftigt när man kan lite så byta spår mitt i, i livet som du faktiskt har gjort och, och prova på många olika. Mm. Fast jag är ju alla branscher, livsmedelsbranscher jag är databranschen ja. men just den här byggfastighet är jag mycket i. Mm, då vet ni, ni som lyssnar. 
Men Elinor, eh, 2014 fick du beskedet cancer och jag tänkte att det är det vi ska prata om idag. Det var bröstcancer, kvinnans vanligaste cancersjukdom. Cirka 8000 drabbas varje år och man säger ungefär att 40 kvinnor varje dag får, får det beskedet. Och vi har haft flera kvinnor i podden också som både har varit drabbade och anhöriga och sådär. Berätta, vad, vad var det som hände då 2014? Det var i januari 2014. Eftersom jag frilansar så kan jag ju liksom vara ledig mitt på dagarna ibland. Och så, där. så jag hade powerwalkat mitt på dagen och kommer hem och duschar. Då ringer telefonen och då är det min väninna Estelle jag pratar med. Så att med ena handen håller jag in mobilen och med den andra så börjar jag smöja in mig. Det är så hastigt som man gör man är stressad. Och så smöjer jag in mig, det vet jag, vid brösten med en hudlotron. Och så bara känner jag rätt högt upp, nästan så högt upp så det knapp, egentligen knappt kan kallas för att det är på bröstet egentligen så känner jag en stor stenhård knöl som att någon precis innan jag smörjde in mig hade stoppat in en sten alltså en rätt en tre centimeter sten och då säger jag till Stel jag måste lägga på, jag ringer upp dig och så känner jag här uppe och känner, nej men Alltså för det första hur jag kunnat missa den. Men det är inte så att jag varje gång jag duschar och smyr in mig smeker långsamt mina brösten. Man slafsar ju på. Mm. Eh, och hur har min man kunnat missa det? Eh, sitter högt upp. Liksom det, är, det är nästan liksom på gränsen kan jag säga. Till att det kommer från bröstet till brösten. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Ja. Och eh, jag har bara känt att jag blir iskall i hela kroppen. För att jag har haft... Tyvärr flera vänner som har drabbats av bröstcancer. Jag har också jobbat med de frågorna som moderator. Så jag är väl insatt i vad också det då i, i bröstcancer. Och eh, jag förstod att det här är bröstcancer. Det här är inte någon körtel som gör lite ont eller som har svullnet. Utan det här är en sten. Jag blev helt iskall och ringer direkt till eh, en kompis som jag då har. Som hade bröstcancer året innan. Och frågade, vad var det du gick någonstans? För du sa att det var så bra. Man där du fick reda på det. Så rekommenderade mig vad jag skulle ringa och då var det en, det är en man då som har startat en läkare som har startat det här för att han tycker att det är för mycket väntan på vanliga sjukhus. Först ska du vänta på att komma dit och, och bli då, eh, få då mammografi och sen ska du vänta två veckor till, till ultraljud och sen vänta två veckor på eh, biopsi. Så att här går allt ner på samma dag. Wow. Vad är det i Stockholm? Det är Stockholm. Mm. Eh, så att den bröstmottagningen fick jag tid på två veckor senare för att de vill att man ska vänta till en speciell dag inom liksom, cykeln som man befinner sig i. Så jag fick ändå vänta två veckor innan jag kom. Och det var faktiskt de absolut två värsta veckorna under hela den här tiden. Det var ju den väntan för jag visste ju att det här var bröstcancer men jag visste inte hur illa det var. Nu mm, kunde du vara så säker? Därför att den gjorde inte ont. Och det är ju ofta en, en del, det är ju så. Tomager ja. gör ju inte ont om de är... Och den var så stenhård. Jag, jag vet hur körtlar känns som blir större och mindre i brösten och sådär. Mm. Och de är ömma. Det fanns inget alternativ. Och det är inte så. Jag är nog motsatsen till hypokondriker. Men ändå så visste jag att det var så. Så när jag väl kom till den här bröstmottagningen så kom jag in nio och tio hos läkaren. Han kände och klämde och jag ser ju på hans min att det är någonting. Och sen så får jag då gå direkt till mammografin. Och jag hade precis varit på mammografi faktiskt. Jag tänkte fråga dig, för du, hur gammal var du vid det här tillfället? 47, 48 eller något sånt där? Ja. Och, och hur, då hade du hunnit gå på mammografi? 
Ja, då hade jag hunnit gå på mammografi. Jag blev ju kallad alltså med ett och ett halvt års mellanrum. Fyra, fem gånger kanske. Ja, och det här hade inte, alltså ingen av mina tre tumörer hade synts på mammografi. Och det hade varit alltså bara två månader innan. Syndes inte överhuvudtaget. Jag hade tre tumörer, varav en var tre centimeter och de andra, en var två centimeter och en var en, en centimeter. Mm. Så att, och, och det här fick du besked om just där och då direkt? Ja, nio och tio så fick jag reda på att det var en knöl och sen direkt efter till mammografi där såg de ingenting så då satte de på något slags magnetaktigt som satt på där man kände knölen så att man skulle kunna fokusera på det i mammografin ändå såg man ingenting och sen efter det så men man kände man kände och sen så blev det ultraljud och därefter samma dag så blev det då den här biopsin och Sen skulle jag få svar då 15.40. Och när jag kommer in till läkaren 15.40 så visar det sig att, att det behövdes... För att det finns två olika sätt att göra det på. Antingen kan man ta upp då celler ur sitt sammanhang. Och då gör man det utan bedövning. Eller så kan man... Om man behöver ta ut celler i sitt sammanhang så gör man det med bedövning. För då krävs det liksom lite större grepp. Och jag hade gjort det första och då sa de att vi får inget svar av det här. Vi måste göra om det här. Så du får komma tillbaka om en vecka. För då kommer den läkaren hit som utför det här. Så att då fick jag vänta ytterligare en vecka. Och då hade du varit där hela dagen? Då hade jag varit där hela dagen. Nio... Var, du där, var du där själv eller hade du någon med dig? Eller hur? Nej, jag var där själv för att... Jag kände att har jag med mig någon så blir det så allvarligt. Mm. Men... I efterhand så kan jag rekommendera att alltid ha med sig någon. För att det är helt otroligt vad man glömmer och vad man inte tar in. Vilket jag... All information. All information, vilket jag kan berätta om. Men då i alla fall så kom jag tillbaka och fick göra då eh, nya provtagningar. Och då visade det sig att... Eh, jo, då skulle jag få komma tillbaka ytterligare några dagar. Då hade jag med mig min man. Och då sitter vi där och då så säger han att ja, det är bröstcancer. Men, och det hade jag ju fått reda på, det visste jag ju redan. Alltså i huvudet så där hade jag bestämt mig för det. Så det enda jag var intresserad av, finns det något tecken på att det har spritt sig? Och då sa han, det finns inget tecken på att den har spritt sig. Eh, den är långsam, växande, den har, den har nu vuxit i säkert sex år. Eh, så att vad som hände när jag och min man har fått beskedet är att vi åker till NK och firar. Mm. Det var så det blev. Vi firade att det var så positivt besked. Så att det blev liksom omvänt. Mm. Men du hade ställt in dig på något. Eller ovissheten säger ju en del. Man vet ju ingenting. Man vet ju ingenting. Ofta föreställer man sig det värsta. Jag tror, jag hade aldrig dödsångest om eh, där veckorna jag väntade. Eh, det hade jag inte. Ja, det är ju få som dör i bröstcancer, men tyvärr för de som dör så är det ju hundra procent för de anhöriga och för den som mm. mister livet. Men jag var aldrig rädd för det. Jag har aldrig haft ett sångest under den här tiden. Men om vi backar bandet bara de här första två veckorna mm. innan, innan du fick komma till den första undersökningen. Hur gick dina tankar då där hemma i ovissheten? Jobbade du eller liksom, hur fungerar du? Jag jobbade. Jag kommer ihåg att jag samma dag jag hade varit på den här... På samma dag som du själv kände? Nej, det var samma dag jag hade varit på den här bröstmottagningen. Mm. Men ändå inte fått reda på vad det var. Då skulle jag på kvällen ta emot... Jag var nominerad till årets talare. Och 
den kvällen så kliver jag på scenen och jag vinner priset som, som förra årets talare blir då, 2013 års talare. Och jag kommer ihåg att det är så absurt att jag liksom, här kliver cancer eller når upp och tar emot det här priset. Och jag ler och det är kameror och det är ler, står i, i pressen dagen efter. Och, och det, var, det var så märkligt. Ser, ser ni på mig att jag har cancer? Ser jag likadan ut? Ser ni på, ser ni på mina ögon? Skrattar extra högt? Högt, prata extra högt. Det var så konstigt. Och just den här planeringen som man har inför ett år. Eller jag älskar att planera. Vad ska vi göra för resor? Vilka jobb är det som väntar mig? Alltså jag kan planera nästan egentligen vad som helst. För jag tycker det är kul att också längta och vänta. Och så pang, boom. Mm. Så ändras det. Mm. Och vad var det som ändrades då? Fick du ställa in saker? Och... Ja, då... Då ändras inte så mycket. Då kände jag att det här fixar jag. Alltså, du vet, ta bort en tårtbit i bröstet. Jag såg det som en piece of cake mm. faktiskt. Och då så åker vi på sportlovet och åker vi upp till Sälen. Och då, och då är vi i februari och det är några veckor efter. Ja, precis. För jag ska, opereras, jag ska opereras i mars. Så det bestäms med en gång att det är operation som gäller? Ja, det bestäms med en gång att det är operation som gäller. Och båda, för du säger att det var tre tumörer. Men då, precis. Det är det som är så speciellt. Att jag har alltså gjort mammografi flera gånger. Jag har gjort ultraljud, noggrant ultraljud på båda brösten. Mm. Och jag fick då svaret på den här bröstmottagningen. Att jag hade en tumör som var tre centimeter lång. Och det var eh, grad tre, så det är ju rätt allvarligt. Men det fanns inget tecken på spridning. Och jag skulle opereras eh, i mars och jag behövde inte alls oroa mig för att, för att eh, det var flera veckor emellan eftersom det var långsamväxande. Det var, mm. Han sa det själv, läkaren, att det här är inget, det här är inget blåljus på det här. Utan du kan ta det lugnt. Och jag kände mig väldigt lugn. Jag kände, okej, okay, nu ska jag ta bort en tårtbit. Jag skulle vara, jobba som moderator en vecka efter och tänkte att det är piece of cake, det här fixar jag. Och på sportlovet nu uppe i Sälen, för jag ska opereras på Danderids sjukhus, så ringer det då en, en sjuksköterska och säger att eh, du, eh, vi vill nog gärna att du kommer hit och, och undersöker båda brösten för att det var så svårt att hitta den här tumören. Så vi vill gärna se att det inte finns något mer. Jag har alltså väldigt täta bröst som det kallas för. Ja, men jag kan komma nästa vecka. Eh, vi vill gärna att du kommer eh, på onsdag. Och de ringde mig på måndagen. Så jag tar bussen och tåget ner till Stockholm. Och då börjar jag känna att det här, det här är speciellt. Och eh, får göra då ytterligare ultraljud, väldigt noggranna ultraljud. Och sen så får jag, får jag besked efter några dagar att de har hittat någonting i mitt högra bröst. Den andra tumören var i vänstra bröstet. Komma tillbaka igen och då får jag göra sådana här biopsier. Och eh, du vet, på hur många ställen som helst. Utan bedövning. Eh, och det är inte skönt. Men jag är så född, naivt, positiv på något märkligt sätt. Så att jag tänkte det här löser sig. Och, och, och det viktiga var att jag inte skulle göra några cellgifter. För det behöver man ju inte om, man, om det inte har spritt sig. Det var det enda jag hade i huvudet att jag inte skulle tappa håret. Och det visste du om att just den kunskapen besatt du liksom... Vet du, tydligen inte besatt jag den kunskapen. Utan det var någon kunskap som jag hade hittat på på något märkligt sätt. Kanske läst någon artikel någon gång. Eller... Om det inte hade spridit sig, då behöver man inte sälja Ja, så uppenbarligen hade jag inte den kunskapen. Mm. Och sen efter mycket om och men så får jag reda på att jag har två tumörer i mitt högra bröst. Sitter bredvid varandra, grad ett och grad två. 
Och, och familjen var kvar i Sälen? De är kvar i Sälen. För att jag vill inte göra någon stor grej av det. För när jag berättade för mina barn att jag hade bröstcancer. Då gjorde jag inte så här, varsågod och sitt ner och nu ska ni föra. Utan jag gjorde det i bilen, i farbefarten när vi skulle åka på bio. Och sa att ja, jag har bröstcancer, ni behöver inte oroa er. Det här är jättevanligt. Det är typ en folksjukdom och jag ska operera bort det här i mars. Och det här är som en, som en förkylning, fast nästan ännu lättare. Du vet, så. Och det visade sig att det funkade jättebra på min dotter. Men min son funkade inte så bra på för att han fick, pratade ställa ut med sina kompisar. Fick jag reda på efteråt. Så att jag borde nog ha tagit det lite mer seriöst med honom. Men jag gjorde det för att jag själv inte tog det så allvarligt. Mm. Och vill inte heller att de skulle ta det allvarligt. För att för mig var det inte det. Du vill inte skapa drama? Nej. För... Din son då? Hur, hur liksom... Han pratade med sina vänner då? Och... Ja, jag fick reda på efteråt att han hade mått väldigt dåligt bland sina vänner och pratat mycket med dem och sådär. Och allt medan jag då sa att det, det här är inga problem alls. Mm. Det här är piece of cake. Var han orolig att du skulle dö och sådär? Ja, det var han. Mm. Det var han. Uh... Och hur fångar du upp det sen? Du... Att jag var så säker på att jag inte skulle dö. Jag kan inte förklara, jag bara visste att jag inte skulle dö. Det var... Det var... Jag bara kände det. Det, det, det är inte min tur nu. Alltså, så. Och eh... sen då så skulle jag besöka hon som skulle på, på, på Dandryd. Hon skulle operera mig inför operationen. Och eh, då visste vi att det var tre tumörer. Och då säger hon att okej, okay, jag ska operera här. Och sen kommer du få efter det här dels äta då tamoxifen för att man ska komma ner i klimateriet och så kommer du också få cellgifter. Jag bara, va? 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 Jag ska inte ha cellgifter. Jo, eh, du ska få cellgifter men det här får du ju prata med. Har din onkolog inte berättat det? Jag har inte hört någonting om cellgifter. Okej, okay, ja, men då blir jag musik. Jag trodde onkologen hade berättat det. Nej, men jag ska inte ha cellgifter. Det tappar man ju håret av. Ja, men det kommer ju tillbaka. Jag ska absolut inte ha cellgifter. Så jag, det här har inte spridit sig. Jag har tre tumörer. Det inte spridit sig. Det finns inte en chans. För det var ju det allting byggde på. Att jag behövde inte cellgifter. Alltså var det inte farligt. Och, då, och cellgifter tappade man dessutom håret av. Och nu så blev det helt plötsligt en helt annat utgångsläge. Varför behöver jag cellgifter? Det hade ju inte spritt sig. Ja, men det var tre tumörer. En var grad tre. Och det finns ju en liten, liten chans att det ändå kan sprida sig liksom, genom blodet. Så att nu blev det ett helt annat utgångsläge. Och, eh, så nu tog jag faktiskt barnen och så satte de ner och så sa det. Och då grät jag. Då grät jag för första gången. Mm. Sen, jag fick, sen jag fick det här beskedet. Och, och det så... var lite för att det skakar om din verklighet. Att, att du hade en föreställning om hur det skulle gå till och hur det skulle se ut. Och så, där. Och så var det någon, kom säljgiftna in som någonting helt oväntat. Men, men min föreställning var så här. Du kan ha bröstcancer och sen behöver du inte säljgifter. Det är inte så allvarligt. Eh, och behöver du säljgifter, då kan du dö. Och det här, det här är helt fel. Så att det ni hör mig säga så, så lyssna inte på mig. Eh, men det var så jag, jag tänkte att det var. Och eller givetvis är det ju farligt oavsett vad man har för bröstcancer. Men, men då, då, vet jag, då grät jag. Och jag kommer ihåg också att det jag säger till min familj är att jag vill verkligen inte tappa håret. Det var det enda jag hade i huvudet. Och det vill jag säga till alla ni som, som ska genomgå säljhetsbehandling. Att för min del, och jag har alltid varit flickan med långa hår. Jag har haft långt hår sedan jag var pytteliten. Jag har blivit varit 
Mer på Lucia. Alla Lucia ni kan tänka er. Det var det minsta problemet av allt att tappa håret. Det var inte ens ett problem. Det var till och med lite roligt. I rent studiesyfte. Att se hur man ser ut utan hår. Berätta om det, Elinor. Du har ju talat om det lite tidigare. Mm. Och det är ju väldigt härligt, tänker man, när man läser om något som för många kvinnor är, är en väldigt tuff sak. Det är härligt att höra din historia om det. Berätta. Mm. Jag visste att jag skulle ta få första sällsbehandlingen i maj och jag gruvade mig och gruvade mig och så sa min man, vad är det du gruvar för? Jag orkar inte mer de här tussarna, vet, sådana här mardrömmar man kan drömma att man antingen tappar tänderna eller tappar håret jag har drömt massor med gånger och då... Vad tänkte du att du skulle vakna upp och så låg en massa tussar på kudden? Ja, och... för det, det är så, det har jag läst mig till, så är det verkligen att det ligger tussar på kudden när man kanske har det på på kappan när man kommer hem och sådär, eller i duschen mm. och då sa min man då Johan att, ja men är du rädd för att inte ha hår? Nej, men det var ju faktiskt inte. Utan det var ju att man skulle tappa håret. Och då sa han, men då rakar vi bort det. Innan du tappar håret. Så att då gjorde vi det här till en ceremoni. Så att tio dagar efter första säljsbehandlingen. För man vet att det tar ungefär tre veckor när det börjar rasa. Så gjorde vi en ceremoni. spelade mina favoritlåtar. Jag hade gjort två långa flätar. Barnen klippte en varsin fläta. Mm. Och då kom jag ihåg att jag kammade ut när jag hade klippt en varsin fläta och eh, jag har bilder på och inser ju att jösses vad jag passar bra i kort bars. Alltså, ursäkta mig men jag var så söt i kort bars. Och här har jag gått omkring mig långt år i hela livet och tänkt att det är det som är grejen med mitt utseende. Och sen så sa jag till Johan att när du eh, rakar bort mitt hår så vill jag att du sparar, alltså vi pratar två millimeter. För att de som jag pratade med som också hade gått igenom säljningsbehandlingar och skulle. Så var det så här, aha, nu började du tappa hår. Ja, tre veckor efter. Ja, jag tappade två veckor efter. Gud, gjorde det. Jag tappade fem veckor efter. Så jag vill liksom vara med i det snacket. Så man sparade två millimeter så kunde jag också vara med i det snacket. Ja, för mig var det på 21 dagen. Man skulle säga också att alla tappar ju faktiskt inte håret. Nej. Så det var ändå så där vågat. Det är ju inte ensam om den grejen att man väljer att raka håret innan man är med om det här att tappa det. Men, men som sagt, alla tappar inte håret. Alla tappar inte håret. Men du visste att du skulle göra det på något ja, vis? Ja, eller? Jo, för den, med den medicinen som jag tog. Okay. Man får ju olika säljningsbehandlingar. Men mm. den säljningsbehandlingen som jag fick, då tappar alla håret. Jag förstår. Ja, så det finns ju olika säljningsbehandlingar. Och så eh, rakade den av mig eh, allt, utom två millimeter. Och jag har trott hela mitt liv att jag hade jätteful huvudform. Så jag sitter här i spegeln och inser att jag har sjukt fin huvudform. <laughs> Så det var, det var lite, jag, jag tyckte hela den där hårresan, det var liksom, hade flera peruker, en, två som jag köpte, två som jag ärvde på fyra sådana här frigolithuven. Som jag borstade och krämmade varje kväll och en hade lugg, en var utan lugg, en var lite mörkare, en var lite längre. Eh, som jag valde varje morgon att sätta på mig. Alltså det är absolut ingenting som jag vill, ska hålla på med hela livet. Så det, det är så att jag inte hånar alla som lever så här resten av livet, men... men jag tyckte under den perioden att det var verkligen i fara. Däremot efter femte säljningsbehandlingen, när jag tappar ögonbrynen och ögonfransarna, då blev det något helt annat. För att då, blir man, då ser man väldigt, väldigt cancersjuk ut. Mm. Då hjälper inte alla peruker i världen. Det, det är det som gör, ramar in ansiktet, det är faktiskt ögonbrynen och ögonfransarna. Hur många säljningsbehandlingar gjorde du? Mm, den vanligaste är. Så operation först, om vi bara backar, mm. backar bandet. Operation av båda brösten. 
operationer båda brösten. Jag, och då var det tårtbitar? Tårtbitar. Jag har av naturen fått rätt stora bröst. Så jag vet inte om hur de väljer tårtbitar eller inte tårtbitar. Men... Det var ja. inget du fick liksom ta ställning till själv. För ibland får man ju den frågan om man vill ta hela brösten. Inte alls. De Nej. sa det att det, det har ingen betydelse. Utan det är bättre för dig om vi tar tårtbitar. De, alla tre satt ju väldigt högt upp. Så att de skulle ut de här tårtbitarna och sen liksom sydde upp brösten. Så dagen efter operationen så får man följa med en sköterska till ett rum där man tar bort bandaget för att man inte ska bli chockad och falla ihop. Så jag bara tänkte mig, okej, okay, okej, okay, liksom, det går att fixa. Hur det än ser ut så går det att fixa. Du har din man, liksom, du vet. Och är inte jättenöjd så går det att fixa. Så hon tar bort det bandaget och jag bara skriker rätt ut. För jag lovar dig, det är de snyggaste bröst jag har sett i hela mitt liv. Ja, det är ju fantastiskt. Ja, jag, vet, jag bara ska, jag bara, så ser jag till sköterskan. Kolla, kolla. För de hade ju tagit ut tårtbilen. Sen hade de ju lyft dem. Nej, mm. äh, men du har ingen aning. Alltså, du vet, jag var så nöjd. Jag speglade mig alltså, med bar överkropp 40 gånger om dagen i två veckor. Så nöjd var jag. Ja, det är ju bara att gratulera. Tack! Men ja, det är ju fantastiskt. Mm. Så att det, du ser man ingenting. Är det något R eller hur, hur liksom är det i efterhand? Eh, jag kan, det sitter högt upp så jag ska inte blotta mig här. Men här sitter r Just det. Ser, mm. ser du det? Mm. Och det är ju precis ovanför bröstet egentligen. Ja, men det är ju det. Mm. Så här är den som var tre centimeter. Mm. Och här... Är, det syns ju knappt. Ja, just det. Här, som jag är lite fräknig så... så så det är inget som du egentligen två. funderar så mycket på, Nej. tänker jag, i, i, på sommarns soliga dagar i bikini? Och inte och alls. Men jag är en sån här som överlag tycker är det väldigt coolt, oavsett var de sitter. Sen har jag ju ett är här, de här fördelningscellgifterna, här mm. uppe vid liksom nyckelbilen, porten, porten ja. mm. Och sen har jag ju två rätt fula är, där man tog körtlar för att se om det hade spridit sig, alltså i armhålorna. Lymfkörtlar? Ja, precis. Mm. Mm. Hur många sådana fick du att prova bort? Visste du det? Ja, det minns jag. Det var ju bara typ en eller två på varje sida. För att de tar det först och ser om det har spridit sig eller inte. Och, Just det. och ser man att det har gjort det tar man flera. Mm. Och... Ja, det var ju väldigt positivt ja. såklart. Mm. Du pratar ju om håret och sådär, men biverkningar i övrigt, jag tänker efter cellgifterna där. För det var operation och sen blev det cellgifter. Och vad, vad hade du fler för biverkningar? Eh, det, var, det var faktiskt inga roliga biverkningar. Eh, jag mådde väldigt illa. Och eh, sköterskan som gav mig cellgifterna testade allt. Alltså jag fick, dels fick jag ju extra mycket kortison. Så att jag var ju jättefet på slutet. Och, Hur mycket gick det upp, minns du det? Mm, jag gick upp, eh, upp nästan 18 kilo. Mm. Och sen blir det ju det är inte 18 liksom, överviktskilo. Man är så spänd av all vätska. Men det är också humor i det. För att jag, jag, på slutet där när jag gick in i duschen en gång och hade gått upp alla de här kilorna och har inte ett hår på kroppen. Och då är det inte hår någonstans på benen, armarna, ögonbryn, ögonfransar och är så fet. Och sen så kluckade det nästan när jag gick. Äh, du vet, jag kommer ihåg att jag bröt ihop av skratt. Det är liksom... Du verkar ju ha det som en, en fantastisk ja, metod eller ett verktyg att, att övervinna sådana här lite jobbigare saker. Ja, det går inte annars. Nej, alla har ju olika sätt, men du har ju, verkar ju ha en väldigt positiv inställning. 
Så att illamåendet var absolut det värsta. Och att... Var det efter varje säljsbehandling? Eller Nej, det... jo det var det. Men det ökade på. Mm. Efter första var det som en baksmälla tre första dagarna efter säljsbehandlingen. Och sen kom man tillbaka liksom, till, till ursprungsläget. Och sen så ökade det på. De tre sista så, så mådde man inte bra en dag. Och sen den här metallsmaken konstant i munnen. Så allt man äter smakar metall. Just det. En del talar om cravings och sånt där. Hade du någon sån där? Lite som när man är gravid och sådär. Ja, jag drack citronjuice. Och jag vet inte om det var cravings eller om jag gjorde det för att citronjuicen smakade citronjuice. Den vann över metallsmaken. Så jättemycket citronjuice. Och ja, sen vet jag inte om jag hade några mer cravings. Jag tror inte det. Och du berättade ju lite om, om att du skulle upp på någon scen där samma dag som du fick beskedet. Men jag tänker så här, i samband med operation och säljgifter och jag vet inte om du strålades någonting efteråt också. Ja, det gjorde jag. Just det, man säger att illamåret var värst men sen fick jag också väldigt ont i lederna. Och det, det. det tog tid innan, alltså där med lederna, det pågick ett år efteråt. Nästan ett och ett halvt år, väldigt ont i lederna. Så det var inte heller en jättehärlig liksom... Jag läste att du runt fötterna till och med. Ja. Det var svårt att gå. Ja, liksom. svårt att gå hade jag. Jag fick veta att ibland så kan det kapa nervtrådarna till fötterna. Så de släpade efter. Inte så att någon såg det. Utan det var mer jag som inte hade liksom kontroll över fötterna. Mm. Ja. Sen, sen var det så här då. Sen gjorde de min sista säljsbehandling. Och sen ska jag då röntgas- för att man då inför strålningen som då var varje dag i sju veckor. Och då röntgar man för att se exakt eh, eftersom man inte vill då eh, förstöra någon del av lungorna. Vilket man gör ändå lite grann eftersom det är båda brösten och så. Och sen hjärtat och allt uppe. Så man, man mäter exakt vad man ska stråla. Och då på den röntgen, och nu är vi inne i augusti, vi är inne i september är vi inne i. Så ser man en förändring på min lever som är 10 cm. Och jag ska då gå upp. Då har jag börjat jobba. Jag var helt sjukskriven fram till sista säljsbehandlingen. Så jobbade jag halvtid fram till årsskiftet under hela den här strålningen. För att man hinner inte. Det var det som om min fråga lite grann. Hur, hur det såg ut under tiden. Den här operationen och säljgifterna. Men du gick ner på halvtid alltså. Och var sjukskriven halvtid. Ja, alltså fram till första säljsbehandlingen jobbade jag heltid. Efter första säljsbehandlingen så var jag... Efter andra säljsbehandlingen var jag sjukskriven heltid. Fram till veckan efter den var avklarad den sista. Och sen jobbade jag halvtid fram till årsskiftet. Okay. För när man strålar så kan man inte boka tid. Utan man, det är drop in. Så ibland kan man vänta en kvart och ibland väntar man en timme. Och så ska man åka fram och tillbaka. Så det tar tid att strålas. Dessutom blir man ofattbart trött av det. Så Men hur fick du ihop det med ditt liv som du berättade om? Det här med att vara moderator och sådär. För det finns ju ingen så här 8-5 tider i det arbetet. Eller gör du det? Nej, det gör jag inte. Jag vet att jag vid ett tillfälle skulle jag jobba ute på Stockholmsmässan. Och då skulle jag vara på plats redan klockan åtta. Och då frågade jag faktiskt om jag kunde få komma. Om de kunde öppna lite tidigare så att vi strålas lite tidigare. Så då var jag på plats Kanske bara en kvart innan de skulle öppna egentligen. Så då var jag strålade med där. Du vet, ja med perukan, lägga sig där och stråla. Åka till Stockholmsmässan, stå på scenen hela dagen. Och mm. prata om byggbranschen. Och så samma sak dagen efter. 
Wow. På med peruken, av med peruken, på med lösögonfransar, måla ditt lite ögonbryn. Och så här efteråt så förstår jag faktiskt inte hur jag orkade. Men det märkliga är att under den här tiden så gick det bra. Det var okej. Okay. Jag kommer ihåg att alla mina vänner kom med presenter. De ringde, hörde av sig, skickade fantastiska meddelanden. Jag tänkte, ja, men så farligt är det väl inte. Men så här efteråt så fattade jag inte jag orkade. För att när jag ska upp på scenen nu, alltså i september så ska jag upp på scenen på Berns eh, och prata. Och det ringer telefonen 30 minuter innan och då är det min sjuksköterska som ringer. Och jag hade till och med sagt till dem att är det någonting, kalla inte in mig på möte för jag har inte tid med det. Säg vad ni vill i telefonen. Och då så säger hon, förstör jag? Nej, säger jag. Jo, det är så här säger hon att eh, vi har hittat en decimeter stor förändring på din lever. Så att vi måste göra undersökningar och se vad det är som har hänt. Och då rasade det för mig för andra gången kan jag säga. Det var liksom först den här väntan innan jag fick beskedet. Sen var det då när jag fick att jag skulle få säljningsbehandling. Och nu kom det här. För då kände jag att... Men nu har jag gjort sex säljningsbehandlingar som har varit skitstarka. Och om jag fortfarande då har den här förändringen på leven. Vad betyder det? Och då dröjde det ju... Två veckor, då, då var det återigen ultraljud och biopsi och grejer. Och leven är ju speciell att undersöka för att du måste ligga ju skyddad under rebenen. Så att du måste ju liksom andas in och sen andas ut och hålla andan jäkligt länge. Medan de sticker in den här nålen som är, ja, alla gånger en decimeter. Och håller kvar den så du känner liksom hur de kommer ner i leven på något vis. Och sen plocka upp då... Eh, de här cellerna från den här förändringen. Och sen åkte vi, min son bodde i London då. Och då åkte jag och min man och min dotter hälsade på honom. Jag visste att jag skulle få besked på måndag när jag kom hem. Så att vi åker iväg då på fredagen. Och så kommer jag ihåg att jag tänker att det här är så en sjuk situation. Mina barn visste ingenting om det här. Att Varför då? Du ville inte involvera jag, dem? Inte förrän jag hade fått beskedet. Mm. Inte förrän jag hade fått beskedet. Så jag går, vi går där i London och jag, och jag tänker... Om en vecka så kanske jag är jätte, jätte, jätte sjuk. Jätte, jätte dålig. Jag trodde aldrig, återigen, att jag skulle dö. Men förstod ju att nu har jag en resa att vänta som jag inte hade tänkt. Och sen på måndagen så ringer läkaren och berättar att det var inget farligt. Det var förmodligen någonting som jag var född med. Alltså någon syster som var helt ofarlig. Så att det var ju ett otroligt besked. Så firade återigen. Mm, vad underbart. Hem och fira. Mm. Men, men då gick jag upp på scenen jag gick upp på scenen och pratade i flera timmar efter jag fått reda på att jag hade en förändring på leven men om eh. vi kommer tillbaka till den kvällen där då när du fick, eller om det var på dagen när du fick det här beskedet var, var, den här halvtimmen innan du ska upp på scenen hur, hur går de tankarna, hur gör du hur, hur mår du då hon, fem, hon är 15 och 13 när jag får reda på det här och sexen ska stå på scenen då tänker jag så här, varför tar det aldrig slut tänker jag, varför kan det bara aldrig ta slut för bara några år innan så hade min son fått diabetes, typ 1. Så det har varit liksom rätt tuffa år med, hon, med den här diabetesen då. Så jag kände att jag liksom, jag kände på något sätt att, att jag var värd att få ett slut på det här. Nu hade jag kämpat. Nu, Allt kom på en gång. Då. Allt kom på en gång. Mm. Eh, båda mina svärföräldrar hade precis dött. Eh, och eh, unga svärföräldrar, pangbom bara sådär. Min svärmor dog i cancer. Så att jag, det, var, det har varit jätte, jättetuffa år. Och eh, jag bara tänkte, det, det liksom går inte. Och så, du vet, så folk säger så här, man, 
man får det man klarar så tänkte jag, ja men för att jag är så jäkla positiv som jag får allt det här. Men det var, nej, men det var en tung eftermiddag när jag pratade. Var, var du ensam då när du fick det här beskedet ja. och sen kunde du samla kraft på något vis? Ja, jag samlade kraft. Hur då? Jag har tänkt på det ibland, hur det kommer sig att jag kan samla kraft. Och jag tror att jag, jag träffade min pappa i helgen och han är ju en makalös människa på att bita ihop. Han har blivit i nacken två gånger och bet ända ihop. Och jag har fått det av honom. Han, han, jag är uppfostrad till att bita ihop. Eh, när jag ringde till honom och sa att jag hade fått bröstcancer så sa han det är bara bita ihop och så la han på luren. Och jag är väldigt, mm. väldigt bra på att bita ihop. Mm. Det, för mig blir det inte bättre av att liksom deppa. Men ändå när allting det där kommer över dig och det är så mycket tunga besked på olika sätt och du ska upp på scenen om en halvtimme. Var, var kommer kraften ifrån? Vad gör du där och då? Biter du bara ihop att skaka av eller vad gör du? Jag tänker på allt positivt. Jag har ju fått, jag gjorde 82 sjukhusbesök på ett år. Eftersom det, var, det blev ju massa extra i och med att man hittade in ytterligare tumörer och ytterligare tumörer och ytterligare tumörer och, och blodprov som inte stämde och, och eh, sju veckor varje dag. Eh, strålning tar ju också mycket tid. Och jag har lovat att alla de här åtta besöken var i världsklass. Jag har fått sån fantastisk bröstcancervård så att det är inte klokt. Så mitt i allt det här, så, så de här halvtimmarna skulle upp så tänkte jag, ja... Jag har en tuff resa framför mig, men de kommer vara i världsklass med besöken också. För så är det. I alla fall vi som bor i Stockholm, jag har ingen aning om hur det är ut i landet, men vi som bor i Stockholm tror jag alla får världsklassbehandling eh, mm. om vi får bröstcancer. Och jag, jag tänkte, jag ska vara glad att det är bröstcancer. Min svärmor dog i njurcancer och... och gick bara ut för. Så att det, på något sätt så, så blev det också positivt att det bara var bröstcancer. Men du verkar ha en fantastisk förmåga att hitta det positiva i det mm, tunga. Jaha. Men när du då blickar tillbaka som du sa innan att du gjorde när du reflekterar över hela den här sjukdomsperioden och du undrar och frågar dig själv vad du får kraften ifrån. Vad, vad, är liksom, vad tänker du kring det då? Vad kom kraften ifrån? Är det ditt positiva tänkande? uppväxta med, med pappa och hela, hela hans eh, tankesätt att bita ihop? Eller vad? Jag tror... Man ska ju inte jämföra sig med andra. Men det är klart att jag har förstått under hela min uppväxt att jag förmodligen har lite lättare att bita ihop än andra. Nu generaliserar jag otroligt mycket. Men, men, så det har jag väl förstått att jag... Och att jag inte, alltså, det, det krävs rätt mycket för att knäcka mig. Och jag vet inte varför det är så. För jag tycker inte att jag anstränger mig så mycket. Men sen har jag nog en unik förmåga att hitta det positiva. Som, okej, okay, ska jag få cancer så är det bröstcancer. Det blir väldigt bra. Det är nog den bästa cancerprognosen som man kan få. Sen har jag en fantastisk familj. Fantastisk familj. Och sen är det så att... På vilket sätt är de fantastiska? Nej, jag älskar dem så mycket så att det, det, det är faktiskt inte... Det är inte en ynnest att... Det är... Det är fåfrunnat att få har varit så förälskad som jag har varit att få ha så fina barn så här säger ju alla föräldrar men jag kan ju bara prata för mig själv och fantastiska vänner men det jag skulle ha gjort annorlunda jag skulle inte ha bagatelliserat det så mycket när jag pratade med barnen första gången jag skulle inte ha gått ensam på alla besök Johan tror jag var med på tre besök av 82 
Han ville, men jag sa nej, nej. Det här, det här är fixat, det är som bagatell. Jag tyckte också att de flesta besöken var en bagatell. Men det som händer när jag kom på mitt första återbesök. Nu kommer jag inte ihåg om det var ett halvår eller ett år efter alltihopa. Då säger min onkolog så här. Ja, nu ska vi kolla här hur det ser ut efter dina tre tumörer. Tre tumörer? Nej, jag har ju bara haft två. Och det kan man också läsa de första intervjuerna jag gav. Att det står två tumörer. Nej, det var tre tumörer. Nej, ett i varje bröst. Nej, två i högra bröstet. Och då tar jag telefonen när jag sitter hos den här och min onkolog och ringer med min man. Och då säger jag, hur många tumörer har jag opererat bort? Tre, säger han. För han var med på det besöket, nämligen. Mm. Eh, när jag fick reda på hur många tumörer det var. Och hade han inte varit det, då hade jag ju stått fast för att det var två tumörer. Så att, eh, det var så skönt att han kunde vara med och säga, men så här, jag hade inte lyssnat på det. Nej. Och det är också mycket annan information som inte har gått in som jag har förstått efteråt för att jag inte hade med mig en till. Så det handlar inte bara om att få negativa besked eller att få stöttning utan man behöver fyra öron för att det ska gå in informationen. Mm. En del som kanske lever ensamma eller så här, då, en del har faktiskt spelat in vid de här tillfällena också för att det är ett bra, bra sätt att minnas, minnas allt. Eller skriva ner en genalteknisk bok. Nej, men, men det kan, jag kan förstå det att man har så himla mycket tankar som kommer och, och besked och sådär hur man ska sortera och framförallt minnas det som sägs. Det är ju viktig information som ges. Och sen är det ju som frilansare så är det ju inte så lätt att sjukskriva sig eftersom jobben kommer när de kommer. Mm. Så att jag var också alltid så stressad när jag var på de här besöken. Det var mer liksom, okej, okay, jag måste göra det här. De vill ha koll på mig. Mm. Men... Jag skulle inte bagatellisera det så när jag pratade med barnen. Jag skulle alltid ha tagit med mig Johan på de flesta besök. Och det tredje som jag också gjorde fel. Jag skulle ha varit sjukskriven under hela strålningsperioden. Det, jag blev ju erbjuden men tyckte att det var väl ingen match. Men det var, det var tufft att springa omkring där i sin peruk och utan ögonfransar och ögonbryn. Jag kommer ihåg att jag tittade mig i spegeln när jag skulle på scenen vid alla de här tillfällena och tänkte att jag, ja, men gud, jag ser ändå fräsch ut för att ha gått igenom det jag gått igenom. Alltså nästan naivt positiv. Och det är väl ingen som ser att jag har peruk och sådär, men jag såg ju jag såg inte klokigt. Jag har bilder från det där och man ser jätteväl att jag har peruk och det gör väl kanske ingenting, men du vet jag ser verkligen ut som en människa som har gått igenom ett helvete och fortsätter att göra det. Mm. Så att för kundernas skull, för publikens skull, men framförallt för min egen skull så skulle jag ha varit sjukskriven hela året ut. Mm. Om du backar bandet, hade du det någonsin på, på känn att du, att du hade att du, ja, du, bröstcancer? Du visste direkt att det var bröstcancer, men hade du, du har varit på mammografi några månader innan sådär, men... Vad jag, tänker du kring det när du blickar tillbaka? Jag litar, litade helt på mammografi. Det är klart att mammografi är bra, jättebra. Jag tycker att alla kvinnor ska fortsätta gå på mammografi. Men tyvärr är jag ett levande bevis på att det inte alltid fungerar. Mm. Tre tumörer som man inte ens ser när man vet var de finns. Så att nu när jag, jag har gått på mammografi efter det här också. Och ja, det är klart att jag gör det, men, men, men för mig räcker ju inte det. Så, det, så vad gör du? Nej, jag klämmer och känner och går till min läkare som klämmer och känner. Mm. Samtidigt så har jag genomgått så otroliga starka cellgiftsbehandlingar. Så att jag tror ju igen inte att jag ska få det. Och jag visste att jag är ingen människa som kommer få cancer. Alltså jag... Ja, ja. Men 
det, det, för flera år sedan så läste jag i någon tidning, jag tror att det var Dagens Nyheter, om att man kunde göra ett test. Man kunde skicka in ett test och se eh, vad man var för blodgrupp och vad man skulle äta efter den här blodgruppen. Och så när jag googlat på det testet så visade det att man kunde liksom, betalar man lite extra, det typ dips här på 3-4 tusen, så kunde man få på allt. Eh, så att man skickade in det här testet eh, och eh, i ett kvar och så kommer ett svar Uh, och då fanns det liksom långa svar som var liksom, man, om man var läkare kunde man förstå det, så de här korta svaren. Och då stod det en massa positivt med testerna, så stod det två saker som inte var positiva. Och då stod det dels att jag då har liksom en större risk att få Alzheimers. Och sen så stod det också uh, att, jag, att jag skulle kontakta läkare. Och så stod det också att jag hade hög risk att få bröstcancer, kontakta läkare. Och det här var ju kanske då tre år innan 2014 alltså. Vad tänkte du när du fick en, en, en sån liksom rapport av något slag? Då tänkte jag, vilket bullshit. Eh, för det stod också massa saker om, om mina snabba muskelfibrer. Att jag kunde ha blivit en liksom, elitlöpare. Jag är sämst i hela norra Europa på att springa kort och lång. Jag är så långsam. Så att de här positiva grejerna, flera av grejerna kände jag. Nej men det där ser verkligen jättekonstigt. Så att jag... Men så här efteråt så tänker jag ju, det var väl kanske rätt då. Mm. Men har du någon skuld och skam eller någonting vi talar om också kring när du blickar tillbaka? Känner du någon att, att du var med och påverkade att du fick bröstcancer på något vis? Nej, eh, det är klart att det står mycket om, om alkohol och bröstcancer. Men jag har ju aldrig varit en stordrickare så där känner jag inte alls någon skuld och skam. Men jag har ju, sen jag var i 20-årsåldern fått reda på att jag har extremt höga halter av kvinnliga hormoner, alltså påfallande. Och vid två tillfällen har ju två olika läkare sagt att de aldrig varit med om någon som har så höga halter av kvinnliga hormoner. Men det, men det var det ingen som sa att eh, det här kan man få bröstcancer av, utan det var mer så här positivt. Du vet... Åh, du kommer inte åldras. Det kommer dröja när du ser gammal ut. Eller, och det törs jag inte skaka hand för då blir du, då blir du gravid. Ha, ha, ha. Det var mer som något positivt. Men, men jag har ju vetat i många år. Och det var ju likadant nu. Eh, så, så fick jag också reda på att jag hade jättehöga halter. Mm. Men du tänker inte kring ditt levande eller livsstil eller någonting. Det är inget du funderar över. Nej. Att jag, det finns inget, jag har aldrig rökt jag har aldrig någonsin testat råger. Jag, jag älskar vin men är långt ifrån en stordrickare eh, nej och idag då, du, du är snart 52 mm. och det är tre år sedan ungefär, tre, fyra år sedan som vad? som du fick beskedet cancer ja det var januari 2014, det är tre, tre och ett halvt år sedan ja. mm. hur mår du nu då? du säger att du går på kontroller och mammografi och bli undersökt och sådär. Men har du någon, någon liksom men eller vad man ska säga ja. symptom? Ja, men vet att jag har nog, jag har men eh, har jag. Jag har jag har psykiska men av det. Eller fysiska men fick jag ju också för jag hade väldigt ont i lederna säkert ett år efteråt. Och eh, båda mina lungor är ju, en del av dem är sönderstrålade så jag fick ju reda på att jag skulle få lättare att få lunginflammation. Och 2015 så hade jag tvar i fem månader. 
Eh, och det blir man också väldigt, väldigt trött av. Alltså jämfört med säljsbehandling så är tvar rena smekmånaden. Men det är fortfarande inte roligt. Mm. Så att jag, jag har ju känt av att... Och jag framförallt så hade jag ju... Mitt immunförsvar var ju jättedåligt. Och det var det säkert två år efter när säljsbehandlingen var avslutade. Så det märkte jag fysiskt verkligen. Det psykiska är att... Jag har blivit mer krass. Alltså det positiva psykiskt. För att jag, under säljsbehandling så tänkte jag säga jag kommer aldrig mer klaga på något. Jag ska, jag ska, jag ska bara njuta av vardagen. Alla de här drömmarna, du vet, man ska dyka barriärrevet och man ska klättra i berg och, och lära sig och surfa allt det där. Alla de drömmarna försvann. Och det enda jag ville ha var tillbaka min vardag. Jag ville kunna dricka kaffe igen utan att må illa. Jag ville kunna gå ut utan att ha ont i kroppen och hämta min post i brevlådan. Bara sådana saker. Och det håller i sig. Mm. Jag älskar min vardag och den här liksom bucketlisten finns inte för att jag lever min bucketlist. Så det tycker jag är, det är inget fel att ha drömmar. Men, men jag tycker också att det är härligt att älska sin vardag så mycket som jag gör. När det är så många människor som skriver på Instagram, åh det är måndag igen eller äntligen fredag. Och jag älskar måndagar. Så, mm. det, så det är det positiva. Men det har också blivit mer krass jag försöker att inte ha svårt för när folk klagar över bagateller men jag kan bli irriterad inombords det kan jag bli men jag inser att det är mitt problem och inte deras problem men också eh, gör man med vänner som, som tar för mycket negativ energi som inte är liksom det betyder inte att man inte får klaga för mig eller vara ledsen eller skälla på mig eller bråka på mig med mig man kan ju fortfarande ha positiv energi för det. Men, men det har fallit bort några efter vägen. Mm. Ja, ofta är det ju många som, när man frågar sådär, hur cancern har påverkat den som berättar precis det du säger nu. Att man får lite andra preferenser och värderingar och, och, och sådär i livet. Men du är inne på anhöriga lite grann, eller vänner och så. Du nämnde att du hade fantastiska vänner. Vad, vad, vad skulle du säga så här generellt? Vad tycker du... Vad gjorde de som var bra och vad gjorde de som var mindre bra? Hade de kunnat göra någonting annorlunda? Nej, jag tycker alla var fantastiska. Det var, det var just att de kunde lämna små presenter utanför ytterdörren. Så, så fanns presenten där när jag orkade hämta den. Eller det var väl något barn som tog in den eller min man eller något. Och att eh, de hörde av sig, men det var ändå sådär. Hör av dig när du orkar. Mm. Och var det en bra grej tycker du? Att... En jättebra grej. Men... Men de ringde och hörde av sig och sådär, eller bad om dig hör av? Ja, det var oftast var det sms, hör av dig när du orkar och du behöver inte höra av dig, vi finns här, vi tänker på dig. Mm. Och åker du det då? Pratar du mycket med vänner mm. under tiden? Både och, alltså inte på slutet blev det inte lika mycket men det gjorde jag absolut, men det var inte så att jag kände att oh, jag måste ringa upp idag. Mm. Så är det där en bra grej att låta dig bestämma? Ja, det tycker jag. Och sen var jag, jag, jag låg ju inte ner de här månaderna. Jag var ju på fotbollskupp i Gotia och, och var på femteårsfester och sådär. Så mm. Men det tog på krafterna. Mm. Mm. Kan det vara något de kunde ha gjort annorlunda som du vill skicka med? Nej, jag har ju så fantastiska vänner. Jag tycker inte... Det är klart att, att ibland får man ju råd sådär. Ja, men jag har läst att man ska göra så här. Och det, och det är bara för att de vill vara snälla. Eh, men någonstans så hade jag ju fått enormt mycket information själv. Så att jag hade rätt bra koll på vad jag kunde göra. Mm. Men det var ingenting jag störde mig på. 
Nej. Det var mer det att jag inte tog, tog in det. Jag tycker inte att det var någon som... Som på något sätt gjorde bort sig. Eller inte, inte under behandlingen. Mer efteråt kan jag tycka. Att, att det är mer jag som har tänkt att... Ja men gud, livet har en massa överraskningar åt den. Och jag kan, inte, jag kan inte ha kvar människor i min närhet som, som inte är snälla. Så det var med det. Men det var inte någon som hade betedde sig illa under själva behandlingen. Det tycker jag inte. Så du fick an, andra återigen efter... Mm. Och sen var det fört med sig, men det hände redan innan. Jag, vet, jag kallade det för den här, det händer inte mig oskulden. Den är ju tagen för länge sedan. Min dotter föddes nio veckor för tidigt av att min moderkaka lossnade. Och det är ju jätteovanligt, jätteovanligt. Och hon blev jättesjuk och då läkarna sa att hon inte skulle överleva de första dagarna. Och hon var både hjärtsjuk och lungsjuk. Och sen fick min son diabetes och så fick jag det här. Så att... Nu är det verkligen, det händer inte mig och skulden. Den är så borta. Mm. Så att det var det har tyvärr också fört med sig. Det psykiska är att nu, nu framförallt barnen, så är, så är jag mycket mer orolig. Det är att, att allt kan hända. Det, det är inte så här, det händer varandra. Utan jag vet att ja, det händer ju mig. Mm. Mm, dig själv då? Är du no- mer nojig om din egen kropp? Inte alls. Men känner du undersöker mycket oftare nu? Liksom? Nej, en gång i månaden. Mm. Man ska inte göra det oftare. För då finns det risk att körtlar sväller och då tror man att det är farligt. Och så. Det är inte farligt att körtlarna sväller. Men man tror att det kan vara en cancerdmör. Mm. Hur ofta tänker du på din cancer idag? Ja, jag tänker nog på den rätt ofta. Jag har ju är som påminner mig om det- men inte på ett negativt sätt. Och sen står det ju mycket om cancer. Jag läser mycket om det i media. Framförallt, tyvärr, så är det så många som drabbas. Och då tänker jag på min egen cancerresa. Och på vilken tur jag hade som fick just bröstcancer. Och på vilken fantastisk vård och fantastiska människor jag mötte i vården. Jag märkte ju ingenting av den här stressen. De kände säkert stress, men det var ingenting jag märkte av. Så jag tänker på en ofta, det gör jag. Mm. Avslutningsvis, Elna, vad skulle du vilja säga till den som precis har fått besked i cancer? Att tänk inte på att cancer är liksom förknippat med döden. Det var ju det för en massa år sedan, men det är inte det idag. Det finns otroliga liksom, möjligheter att överleva. Och jag har ju jobbat en hel del med själva forskningen alltså som kommunikatör. Och det händer så mycket. Det kan hända saker som... som, som vi får reda på om en månad, två månader. Så att ge inte upp hoppet. Cancer är inte förknippat med att dö till 100 procent. Utan, oj vad är det många som överlever. Mm. Kämpa. Kämpa. Alla ni krigare där ute. Kämpa. Tack snälla för att du kom hit. Tack så mycket. Tack. Jag beundrar Elinor för hennes raka och kloka tankar och hur hon gjorde det här hårfallet till en fest. Och cancer behöver inte vara förknippat med döden. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Vill du också vara en hjälte i Cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.